0: Selamat pagi semuanya, semua baik-baik. Bulan ini temanya Knowing God, jadi sudah selama doa pagi, doa puasa, saya memperhatikan satu-satu yang menyampaikan firman, ada yang belajar dari Daud, ada yang belajar dari Paulus, ada yang belajar dari Yusuf dan lain sebagainya. Saya mau cari ayat-ayatnya, habis rasanya kan gitu ya. Mau ngomong apa ya untuk mengenal Tuhan kan gitu. Bagi saya kalau setiap kali saya mau menyampaikan firman, biasanya stres dulu, terutama kalau diputat di sini gitu. Jadi hari-hari di mana mendekati semakin dekat, istri saya baik hati, dia selalu tanya sama saya, sudah ketemu apa yang mau disampaikan. Sangat menguatkan saya, menambah stresnya tambah tinggi saudara. Saya bilang belum, nanti ditunggu. Tapi tiba-tiba Tuhan itu ngomong dalam hati saya. Seringkali kita pikir itu kita ini yang mencari Tuhan. Kita ini berusaha mencari jalan supaya bisa kenal sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan demikian, Tuhan itu mau mengenal kita semua. Tuhan itulah yang mau mengenal kita Lebih daripada kita ini mau mengenal dia. Saudara, nanti kalau saya pakai kata kamunya sering, tolong dimaafkan, bukan berusaha kasar. Tapi saya mau kita ngomong-ngomong sebagai seorang teman. Tuhan itu katakan, Tuhan itu mau kenal kamu. Tuhan itu mau kenal kamu. Bukan hanya kita sebagai satu jemaat yang besar, tapi saya percaya Tuhan itu mau kenal kita secara pribadi. Kalau saya boleh katakan, Tuhan itu mau kenal kamu Pak Yosef. Tuhan itu mau kenal kamu Pak Daniel. Tuhan mau kenal kamu Pak Sony. Tuhan mau kenal kamu Pak Peter. Satu persatu Tuhan itu mau kenal kita. Halangan manusia untuk datang kepada Tuhan, bukan karena kita kurang baik, bukan karena kita kurang menyembah, Bukan karena kita ini kurang kasih persembahan. Tapi pada asalnya halangan terbesar kita untuk datang mengenal Tuhan adalah dosa yang kita tanggung di dalam kehidupan kita. Syarat yang terbesar yang tidak bisa kita perbaiki, tidak bisa kita beli, tidak bisa kita ubah adalah dosa dalam kehidupan kita. Tuhan katakan yang itu sudah beres, aku yang tanggung. Aku mau kenal kamu. Ketika saya dengar itu, Tuhan mengingatkan satu ayat yang nanti saya tunjukkan, yaitu ayat ketika anak-anak kecil datang kepada dia. Tidak perlu orang yang hebat untuk bisa datang kepada Tuhan. Tidak perlu orang yang mengerti semua teologi baru bisa kenal sama Tuhan. Tapi cukup orang yang punya hati yang haus dan lapar, kita bisa kenal dia. Karena Tuhan mau kenal kamu. Saya punya teman-teman yang setelah kumpul beberapa lama, saya belajar untuk mengenal mereka. Jadi kalau sebulan sekali biasanya kami rapat bertiga. Janjiannya, ayo kita ketemu. Ada satu depot kopi dekat rumah saya di Jalan Jemursari, bukanya jam 7. Tapi kami biasanya janjian ketemunya setengah sembilan, saudara. Sekali-sekali saya datang pagi jam 8, saya sudah sampai sana, eh teman-teman saya sudah di sana, saudara. Saya bilang, kalian ngapain? Kita janjian setengah sembilan kok sudah pada datang. Dia juga ketawa, ya kenapa kok Kocip juga datang jam gini? Dia bilang begitu. Akhirnya saya bilang, udah daripada ketemuan setengah sembilan, kita ketemuan jam 8. Jadi bulan yang lalu kita ketemuannya jam 8, saudara. Saya sampai sana jam 8 kurang 5, HP saya sudah detail pun teman-teman saya bilang begini, Kocip, depot kopinya sekarang bukanya lebih siang. Sekarang kita sudah nunggu di rumahnya Kocip, dia bilang begitu. Saya bilang, kalian datang jam berapa tadi? Ikut bukain pintunya depot kopi. Tapi dari sana saya belajar tentang teman-teman saya. Demikian juga dengan kita dengan Tuhan. Kita perlu waktu, kita perlu tahu kebiasaannya Tuhan. Kita perlu tahu apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Tanpa kita tahu, kita memaksakan dengan cara-cara kita untuk mengenal dia, kita enggak akan bisa datang mengenal dia. Tapi satu hal yang membuat kita itu senang pagi hari ini, Tuhan itu yang mau kenal kita. Saya mau hari ini agak beda ya, kalau saya tanya sama saudara, mau enggak kenal dia? Saudara jawab, aku mau Tuhan. Mau enggak kenal dia? Jawabannya, aku mau Tuhan. Yang bisa teriak-teriak, yang mau bisik sama Tuhan, bisik sama Tuhan. Mau nggak kenal dia? Saudara, kita ini orang-orang yang beruntung, yang Tuhan kasih kesempatan untuk kenal dia. Kenal sama Tuhan itu mengubah segala-galanya. Saya percaya bukan betapa hebatnya kita untuk bisa datang kepada dia, Tapi betapa hebatnya Tuhan yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang begitu kudus. Mau datang mengenal kita yang begitu kecil. Manusia yang berdosa, yang layak untuk dihukum, yang layak untuk masuk neraka. Tapi dia mau datang untuk kenal kita. Perkenalan itu akan merubah kehidupan kita seluruhnya. Satu kali... Anak-anak itu datang kepada Tuhan. Murid-muridnya menyuruh mereka pergi karena anak-anak mungkin terlalu ramai, Mungkin anak-anak itu kurang tahu aturan. Mungkin anak-anak itu kurang tahu sopan santun dan harus ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi saya senang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia katakan, biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Anak-anak tidak tahu banyak saudara tentang Tuhan. Tapi mereka diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan. Bulan ini tujuannya bukan kita tahu lebih banyak tentang Tuhan. Tapi saya percaya tujuan bulan ini tentang mengenal Tuhan adalah kita sungguh-sungguh punya waktu, punya kesempatan, punya pengalaman untuk kenal dengan Tuhan. Pengalaman itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Semua syarat yang paling sulit untuk kenal dengan dia. Tuhan sudah bebaskan supaya kita bisa kenal dengan dia. Saudara, kalau saudara ada di ruangan ini dan saudara bilang, aku mau foto sama Pak Jokowi. Apa syaratnya? Harus pakai jas? Harus pergi salon dulu. Kira-kira pasti saudara dapat kesempatannya? Belum tentu. Tapi kalau saudara ada di pasar di mana Pak Presiden mengunjungi, saudara minta selfie, biarpun saudara enggak ke salon, biarpun saudara enggak pakai jas, saudara bisa punya kesempatan. Kenapa? Karena Pak Presiden mau untuk memberikan kesempatan saudara untuk foto bersama dengan dia. Setiap kita di ruangan ini tidak ada yang terlalu hebat untuk punya hak mengenal Tuhan. Tidak ada. Apapun pelayanan kita, berapapun sumbangan kita ke gereja ini, tidak memberikan kita hak untuk memaksa mengenal dia. Tapi saya bersyukur pagi hari ini dia mengatakan, Dia mau kenal kita satu persatu. Dia mau kenal kamu yang ada di belakang. Dia mau kenal kamu yang ada di atas sana. Dia mau kenal kamu yang di belakang sana. Setiap kita Tuhan mau kenal secara pribadi. Dia sudah membuka kesempatan itu pagi hari ini. Mari kita hanya merespon dia. datang kepada dia tanpa ada syarat apapun. Itulah namanya kasih karunia. Tadi Pak Yusin membacakan kasih karunianya tidak terkatakan. Tidak bisa kita jelaskan betapa besarnya kasih Tuhan. Tidak ada orang yang cukup pinter untuk mendeskripsikan betapa besarnya kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu begitu besar. Supaya setiap kita ini, saya yang berdosa, boleh kenal dengan dia. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Allah pencipta alam semesta ini. Itu anugerah yang luar biasa. Kadang kita datang, kita merasa, oh aku ini punya, punya posisi di gereja, punya jabatan. Aku ini punya pelayanan, aku punya hak kenal Tuhan. Saya mau beritahu kita kenal Tuhan hanya karena dia mau kenal sama kita. Dia mau punya interaksi dengan kita. Perlu banyak ilmu, bahkan tidak terbatas untuk tahu segalanya tentang Tuhan. Tapi cukup butuh hati yang haus dan lapar untuk mengenal dia. Seringkali kita pikir, kita mau kenal, kita belajar, bukan tidak boleh saudara. Tapi hati-hati apa yang kita tahu bisa jadi menjadi penghalang utama kita. Untuk mengenal dia. Satu kali saya lupa kapan saya pernah khotbah tentang betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang bisa memberikan mujizat, kemurahan kapan saja. Ada yang mengomentari, kok cek gampange Kalau mengalami mujizat ada tahapan-tahapannya. Saya mungkin orang yang enggak tahu tahapan-tahapannya. Tapi saya cuma tahu satu, saya punya Tuhan yang baik, yang sanggup melakukan mujizat, yang sayang sama anaknya. Tidak perlu kita jadi anak yang pintar, cukup jadi anak, dia Bapak yang begitu baik, yang bisa melakukan kebaikan dalam hidup kita. Saya mau beritahu setiap saudara yang datang pagi hari ini, saya enggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi... Pergumulan di dalam hatimu, kecemasanmu, kekhawatiranmu. Satu hal yang saya mau saudara pulang ingat baik-baik. Tuhan itu mau kenal kamu. Tuhan itu mau kenal kamu. Tuhan itu mau hidup di dalam hidupmu. Dia mau ikut campur dalam hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah. Jadi enggak perlu baca Alkitab, Pak. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau kenal kebaikannya, engkau lihat kasih karunia-Nya yang besar. Tidak usah disuruh baca, saudara akan baca. Jadi enggak perlu berdoa Pak. Kalau engkau tahu betapa baiknya Tuhan, betapa sayangnya dia kepadamu, betapa dia mau ikut campur, melakukan keajaiban di dalam hidupmu. Masa kita enggak berdoa? Jadi enggak perlu ngasih persembahan Pak, apalagi ini kan mau renovasi. Kalau saudara tahu bahwa dia yang memelihara hidupmu. Dia yang memberi engkau makan. Dia tidak membiarkan engkau kelaparan. Dia memberikan makan yang cukup untuk anak-anakmu. Masakan kita tidak mempersembahkan yang terbaik untuk dia. Kita enggak bisa balik saudara Karena berdoa, aku bisa dekat sama Tuhan. Karena baca firman, aku pasti kenal Tuhan. Karena aku nyumbang besar, pasti harus diberkati. No, no, no. Karena kita begitu bersyukur, kita lakukan semuanya itu. Ada negara-negara di mana orang dilarang baca firman. Tapi mereka sembunyi-sembunyi supaya bisa baca. Tapi kita yang diberi kebebasan untuk boleh baca firman, seringkali kita tidak membaca firman itu. Kenapa? Karena kita belum kenal dia. Pagi hari ini Tuhan datang, Tuhan katakan aku mau kenal kamu. Aku mau kenal sama kamu. Aku memberikan kamu kesempatan untuk mengenal aku. Di dalam setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu sebenarnya memberikan kesempatan bagi kita. Untuk boleh mengenal dia. Saya akan ceritakan beberapa cerita dari Alkitab. Bahwa Tuhan itu turut campur dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu mau kenal dengan kita. Satu kali ada cerita seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dikatakan di Alkitab, dia pergi dari tabib ke tabib. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan dia. Dikatakan uangnya bahkan sudah habis. Dia tidak bisa disembuhkan. Saya enggak tahu apa yang dikatakan tabib itu kepada dia. Mungkin ada yang mengatakan sakitmu ini tidak mungkin bisa disembuhkan. Sakitmu ini sudah terlalu parah, kamu pasti mati. Saya enggak tahu apa yang dikatakan tabib itu. Tapi perempuan itu hari itu punya kesempatan. Untuk bertemu dengan Yesus. Yesus lewat di kotanya. Dan perempuan itu berdesak-desaan untuk bisa mendekat kepada Yesus. Dia katakan, kalau bisa aku menjamah saja ujung jubahnya. Aku pasti sembuh. Banyak yang berkotbah bahwa wanita ini imannya luar biasa. Tapi ketika saya membaca ulang, saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Mana mungkin ada orang yang sudah sakit 12 tahun. Yang pergi ke semua tabib dan tabib itu katakan kamu sudah tidak bisa sembuh lagi. Itu yang dia dengar selama 12 tahun. Tiba-tiba hari itu dia punya iman yang begitu besar. Hanya pegang jubahnya aku bisa sembuh. Saya belajar satu hal. Untuk punya iman yang besar kita perlu anugerah Tuhan. Untuk bisa mempercayai itu butuh mujizat, saudara. Di tengah desa-desaan orang banyak, dia merangkak, berusaha mendekat kepada Yesus. Berusaha mendekat kepada Yesus. Sampai akhirnya dia pegang ujung jubah Yesus. Dia sembuh. Tuhan katakan siapa yang pegang aku. Firman Tuhan katakan, muridnya katakan, siapa yang pegang Tuhan jubahnya. Orang berdesak-desak segini banyak. Ada satu wanita pegang ujung jubah Yesus, mengalami mujizat besar. Banyak orang berdesak-desak dengan Yesus, tidak mengalami apa-apa. Jangan sampai kita jadi kayak orang-orang yang begitu banyak, tahu banyak tentang Yesus, tapi tidak mengalami Yesus dalam kehidupan kita. Yesus mau kenal kepada kita satu-satu. Persatu. Hari itu, wanita itu mengalami kesembuhan. Kalau saudara tanya dan wanita itu bisa didatangkan dan kita tanya kesaksiannya. Apa yang dia kenal tentang Yesus? Pasti yang ini yang dia jawab. Aku enggak kenal banyak tentang Yesus. Yang aku tahu orang ini luar biasa kuasanya begitu besar, ujung jubahnya saja loh bisa menyembuhkan aku. Tapi kalau saudara tanya orang-orang yang ada di kejadian pada waktu itu, yang punya kesempatan lebih banyak untuk kenal dengan Yesus, yang diberi kesempatan juga untuk mengenal. Dia bilang Yesus memang luar biasa, aku sempat pegang dia, aku sempat nyenggol dia. Tapi enggak terjadi apa-apa itu. kita bisa tinggal di dalam rumah Tuhan seumur hidup kita tanpa kenal dengan Dia. Pagi hari ini Dia tanya sama setiap kita, mau ndak kenal sama Aku? Apa jawab Saudara? Mau ndak kenal sama Aku? Apa jawab Saudara? Apakah kita mau tahu tentang Dia atau kita mau kenal sama Dia? Tuhan itu Tuhan yang tidak resek Tuhan yang tidak rewel, Tuhan yang tidak banyak syaratnya. Dia hanya mau ada hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar untuk boleh kenal dengan dia. Kata Yesus kepadanya, kepada wanita tadi. Kuatkanlah hatimu karena kamu percaya penuh kepadaku, kamu sudah sembuh. Sekarang pulanglah dengan hati yang tenang. Saya melihat Tuhan itu luar biasa. Pada hari itu wanita tadi mengalami sesuatu yang tidak terlupakan di setelah panjang hidupnya. Tanggal hari itu, siang hari itu adalah hari di mana dia mengalami Tuhan dan mengenal penciptanya. 21 Januari 2024 di Geraha Pemulihan Tuhan datang untuk mengenal engkau. pastikan kita pulang dan kita bisa katakan tanggal 21 Januari 2024, Tuhan datang berbicara dalam hatiku. Di tengah seluruh pergumulan dan ketakutanku, dia jamah hidupku, dia ubahkan hidupku. Tuhan mau kenal setiap kita. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 20 tahun, hampir 20 tahun yang lalu, saya masih ingat persis hari itu, Malam itu ada seminar untuk gereja kita yang di Klampis. Saya kebetulan mengisi di sana, pulang jam 10 malam sampai rumah. Istri saya bilang, besok pagi periksa darah ya. Saya bilang, wis kamu aja yang periksa, saya enggak periksa. Istri-istri itu lebih tertib untuk periksa darah. Saya bilang, udah kamu aja yang periksa, saya enggak usah. Enggak harus periksa bareng-bareng, dia bilang begitu. Akhirnya saya periksa saudara besoknya. Saya pulang waktu itu senang sekali, seminar berjalan baik. Pulang dari periksa, saya pergi ke kantor. Kemudian hasil periksa dikirim ke rumah. Istri saya telpon saya siang-siang, dia bilang begini, kamu tahu enggak hasil periksanya? Oh bagus pasti ya, saya bilang begitu. Apa oh, kolesterolnya lewat ah? Dia bilang, oh kolesterolnya enggak apa-apa. Dia bilang, fungsi livernya itu SGPT, SGOT-nya Di atas 400 semua, dia bilang begitu. Saya bilang, pasti keliru ya, orang kalau SGPT, SGOT, fungsi levernya tinggi segitu kan pasti sudah lemes. Saya ini lho, seger buker kok SGPT, SGOT segitu. Saya bilang, itu salah darahnya orang lain, saya bilang begitu. Saya besok periksa lagi. Besok paginya saya periksa lagi, saudara. Saya periksa lagi, ternyata hasilnya benar. Saya kasih tahu Dokter Paulus kayak apa ini SGPT SGOT-nya kok tinggi segini. Dia bilang fungsi levermu ini pasti ada virus. Tak kenalkan satu profesor. Tapi begitu lihat dua kali saudara SGPT SGOT-nya tinggi segitu, fungsi levernya buruk. Saya tiba-tiba merasa pusing. Hati-hati dengan apa yang kita tahu, saudara. Saya merasa pusing-pusing, lemes. Padahal sebelumnya nggak apa-apa. Di sini ada yang dari pemeriksaan, yang kerja di pemeriksaan. Hati-hati dengan surat hasil pemeriksaan. Ah, so saya bilang sama Dr. Paulus, gimana? Dia bilang, datang aja ke profesor ini, bawa hasil periksanya. Dia suruh periksa berbagai macam yang pada zaman itu harus dikirim ke Singapura untuk tahu virusnya dan lain sebagainya. Saya datang, so dia bilang, wah ini virusnya sudah tinggi, sudah lewat dari sejuta. SGPT, SGUT-nya tinggi, saya kasih obat, dia bilang. Saya masih ingat namanya obatnya barak laut. Dia bilang, minum ini obat seumur hidup, dia bilang begitu. Atau suntik interferon saya lupa, setahun atau tiga tahun, pilih yang mana. Wah, daripada suntik tiga tahun atau setahun saya minum obat aja pil satu hari satu, enggak apa-apa. Terus saya tanya gini sama dokternya, dok, bisa berhenti enggak minum obat ini? Enggak bisa. Loh, kalau misalnya sudah sembuh harus minum terus. Oh Sembuh, dia tanya begitu. Sejuta belum tentu satu, dia bilang begitu. Wih, sejuta belum tentu satu. sudah saudara saya mulai minum obat. Istri saya dan mama saya itu kan pendoa, jadi selalu berdoa. Saya kalau ingat masalah itu saya juga ikut berdoa, tapi kadang banyak lupanya. Setelah kurang lebih dua bulan periksa lagi, ada yang namanya Habe. DNA betul ya, DNA itu virusnya itu saya tanya sama lilik-lilik kan ahlinya di sini gitu ya. Ada antinya, saya tanya sama dokternya, dok ini sudah keluar antinya, dia bilang oke, okay, tapi perlu ada anti HBSAG. Kalau dua-dua sudah ada antinya, kamu boleh berhenti, satu juta satu dia bilang. Setelah beberapa bulan saya periksa, saudara. eh antinya keluar dua-dua. Saya bawa ke dokternya, dok ini antinya keluar dua-dua dok. Dia telepon sama dokter Paulus, dokter Paulus enggak ada di sini. Dia bilang jemaatmu boleh potong kambing. Satu juta, satu dia sudah lewati. Di sana saya belajar mengenal Tuhan saya. Tuhan saya lebih hebat daripada satu di antara satu juta, saudara. Masalah-masalah yang kita hadapi itu membawa kita untuk mengenal dia lebih. Seringkali kita belum apa-apa, kita sudah mengomel. Padahal Tuhan memberi kita kesempatan untuk boleh kenal dia. Dari sana saya belajar, apapun orang katakan, mau sejuta satu atau semiliat satu, yang penting ada satu, namanya Yesus, sudah cukup. Satu, sudah cukup. Kalau engkau punya Yesus hari ini di dalam hidupmu, Saya enggak perlu tanya apa yang menjadi masalahmu. Cukup asal ada Yesus di dalam hidupmu. Dan Yesus itu mau kenal kamu. Yesus itu mau hidup bersama-sama dengan engkau. Satu kali diceritakan murid-murid menangkap ikan. Semalam-malaman mereka menangkap ikan. Mereka enggak dapat apa-apa. Sampai akhirnya Yesus datang kepada mereka. Dan minta untuk pinjam perahunya untuk berkhotbah Dan dia menyampaikan firman dari perahu itu. Setelah itu dia katakan kepada Simon Petrus dan teman-temannya. Ayo sekarang kita menjala ikan lagi. Mereka lihat loh pak. Tuhan sudah siang. Ikan kalau siang kan istirahat mana bisa dijala. Tuhan bilang enggak apa-apa. Tadi, tadi pagi sudah tak kumpulkan. Jadi mereka menjala ikan. Kemudian mereka menebarkan jalannya. Ikan yang ditangkap begitu banyak. Sampai mereka harus panggil teman-temannya lagi untuk datang bawa perahu lagi. Dua perahu itu diisi ikan hampir tenggelam. Paulus tiba-tiba eh Petrus tiba-tiba sadar, "Siapa Tuhan?" Dia katakan demikian ayat 7 dan 8. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripada aku, aku ini orang berdosa. Hari itu Simon Petrus punya kesempatan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Masalah yang dia hadapi hanya alat Hanya jalan, hanya satu cara di mana Tuhan membawa kita untuk boleh datang dan mengenal dia. Melihat pertolongannya, melihat mujizatnya di dalam hidup kita. Berapa banyak kita bisa menoleh ke belakang dan mengatakan, Iya betul loh ya, masalah yang kita hadapi itu sekarang sudah selesai. Masalah-masalah yang kita hadapi itu kadang Tuhan biarkan. Satu undangan bagi kita untuk boleh mengenal dia. Karena Tuhan mau kenal setiap kita. Kadang kita pikir kok hidup ini penuh masalah. Kalau hidup ini penuh masalah, berarti Tuhan sungguh-sungguh sayang sama saudara. Karena dia mau kita tetap dekat. Saya tadi lihat nyanyi rancangannya itu luar biasa. Kadang baik, kadang buruk. Kalau baik dan buruk kita tetap bersyukur. Tak pikir-pikir lebih gampang nyanyi daripada ngelewatinya. Bukan-bukan lagunya salah londa Tapi kalau kita mau jujur, kadang lebih gampang kita nyanyikan daripada kita alami. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, apapun keadaan saudara pagi hari ini, seburuk apapun keadaan saudara, Tuhan ada di sana. Tuhan mau saudara kenal dia lebih lagi. Tuhan mau saudara mengenal dia lebih dalam lagi. Justru dari masa-masa yang terberat itulah kita mengenal Tuhan kita. Betapa baiknya dia, betapa luar biasanya dia. Satu kali Yesus berjalan melewati Samaria. Seharusnya orang Yahudi enggak suka sama orang Samaria atau sebaliknya. Tapi Yesus spesial hari itu datang lewat Samaria. Jam makan dia sampai di tengah hari, duduk di pinggir sumur. Ada seorang wanita datang menimba di sumur. Dari kotbah-kotbah yang saya dengar bilangnya harusnya wanita itu menimba pagi hari. Bukan siang hari supaya enggak flex semua wajahnya. Sayang sama kosmetiknya mahal-mahal, kok masih keluar siang-siang hari. Tapi wanita ini bilangnya akan menghindari orang-orang lain, jadi dia datangnya siang hari. Tuhan tahu kapan wanita itu akan datang di sumur. Dia spesial datang di jam di mana wanita itu akan hadir di sana. Murid-muridnya disuruh pergi beli makanan. Saudara, saya enggak habis pikir kadang ya, Tuhan itu... Kan jam makan gitu ya, dia sama murid-muridnya, Tuhan nunggu di sumur, murid-muridnya suruh beli makanan. Kalau saya sudah lapar, saya enggak nyuruh orang belikan makanan, saya tak pergi sama-sama beli makanan langsung di sana, biar lebih cepat. Waktu itu jelas mau gojek, belum ada gojek, jadi enggak bisa dikirim. saudara. Jadi murid-murid itu pergi beli makanan, kemudian Tuhan ngomong-ngomong sama wanita ini. Wanita ini kemudian di dalam pembicaraannya mulai menyangkut hal yang pribadi, Tuhan ngomong tentang suaminya. Terus kemudian baru kita tahu di dalam cerita ini, wanita ini pernah punya lima suami dan sekarang yang dia tinggali dengan laki-laki ini bukan suaminya. Untuk standar zaman sekarang punya lima, Suami kemudian kumpul sama laki yang bukan suami. Suatu hal yang membuat kita mungkin kalau dengar, wow kok ada orang seperti itu ya. Tapi saya melihat justru orang seperti itu Tuhan mau kenal. Saudara bisa bayangkan ya orang ini ya. Bukan cuma kumpul kebo dia sudah ternak kebo saudara. Sudah punya lima suami dan laki yang dia kumpulin bukan suaminya. Tapi saudara bisa bayangkan Tuhan itu spesial mengatur semuanya. Lewat di daerah itu siang hari hanya untuk ketemu dengan seorang wanita ini. Yang mungkin bagi kita wanita itu nggak layak sebetulnya untuk diselamatkan. Tapi Tuhan bilang aku mau kenal sama dia. Aku mau dia kenal sama aku. Hidupnya berubah saudara. Hidupnya berubah. Tidak ada yang terlalu jelek, yang Tuhan tidak mau kenal. Kalau pagi hari ini kita datang, kita hidup di dalam dosa yang tidak ada orang tahu. Istri kita nggak tahu atau suami kita nggak tahu. Saya mau beritahu, Tuhan mau kenal engkau. Tuhan mau kenal engkau. Kenapa? Karena Tuhan itu memang mencari orang-orang berdosa untuk mengenal dia. Karena dia hanya tahu satu hal, kalau kita enggak kenal Tuhan, kita enggak bisa bebas dari dosa kita. Kalau kita bisa tidak berdosa tanpa mengenal Tuhan, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Tapi dia tahu, hanya dengan mengenal dia kita bisa bebas. Tuhan memang cari orang-orang yang berdosa. Berapa banyak orang berdosa di tempat ini lambaikan tangan, Tuhan cari engkau, Tuhan cari setiap kita. Satu kali saya masih ingat saya sekolah, lagi ujian, saya masih kuliah waktu itu, saya ujian, saya waktu itu kuliah di Amerika. Saya turun sekitar jam setengah sepuluh malam, belum selesai belajarnya, sudah ngantuk, saya turun ke kafetaria untuk ngopi sebentar. Saya duduk sendirian di seberang sana, di meja yang lain, duduk beberapa orang, teman-teman dari Indonesia juga. Salah satunya adalah anaknya gubernur DKI pada waktu itu. Mereka berkumpul, saya di sini sendirian, mereka berempat. Tiba-tiba ketika saya minum kopi, Tuhan bilang, kamu ke sana, kasih tahu tentang Yesus. Wih, saudara, saya waktu itu juga baru kenal Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini kan besok masih final exam. Kayak apa kalau setelah final, nego sama Tuhan. Saya nyok-tahu dalam hati saya saya harus ke sana untuk ngomong tentang Yesus. Tapi saya lihat kalau saya ke sana loh, saya ini double minoritas. Mereka berempat saya sendiri. Apa yang mau saya sampaikan? Singkat cerita saya bilang sama Tuhan, nih gini Tuhan. Nanti kalau setelah final saya akan cari waktu untuk ngomong. Saya balik lagi ke meja saya belajar lagi, saudara. Selesai final, saya sudah lupa janji saya sama Tuhan. Orang-orang sudah pada liburan semua, saya dengar satu berita. Pada waktu liburan itu mereka pergi liburan, saudara. Di tengah jalan, di highway, ada kijang melintas. Mobilnya terbalik, anak itu meninggal. Saya belajar, bagi Tuhan nyawanya penting, mengenal dia penting. Ada waktu itu bagi saya tidak seberapa penting. Lebih penting saya takut Tuhan. Saya lagi repot Tuhan. Saya tidak punya waktu Tuhan. Saya kasih semua alasan kepada Tuhan. Sekarang saya belajar. Tuhan mau kenal bahkan sama orang-orang yang berdosa. Yang tidak bisa lepas. Yang kita mungkin merasa jijik. Tuhan datang spesial ke Samaria. Untuk wanita yang hidup dalam perjinahan itu. Mau enggak kenal, kita kenal dia. Mau enggak kita kenal dia. Tuhan yang begitu luar biasa. Satu-satunya yang sulit untuk kenal Yesus adalah ahli Taurat. Ahli Taurat itu di sepanjang yang kita baca yang paling sulit untuk mengenal Yesus. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah tahu. Dia merasa sudah baik. Merasa sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Mungkin bahkan sudah merasa hidupnya sudah sukses, enggak butuh Tuhan lagi. Kalau kita termasuk orang-orang yang seperti ini, kita rasa kita tahu banyak, kita merasa kita sudah baik, kita sudah lakukan banyak untuk Tuhan, justru itulah halangan yang terbesar untuk boleh kenal Tuhan. Ketika kita mau datang dengan apa adanya, Tuhan enggak tanya apa kredensialmu, apa yang kamu sudah lakukan. Ketika kita datang, dia tunjukkan ini yang aku sudah lakukan untuk engkau. Tuhan mau kita datang mengenal dia, merasakan kebaikannya. Siapapun kita di tempat ini, Tuhan mau kenal engkau satu persatu hari ini. Engkau spesial di matanya. Satu kali, Waktu itu saya masih ingat istri saya umur 38, terus saya tanya sama istri saya, ndak mau anak lagi satu, dah? anak cuma dua, mungkin tambah satu lagi. Istri saya bilang, wes ndak usah, wis. kamu enak aja, cuma sponsor, dia bilang begitu. Tersinggung saya. Akhirnya dia pikir-pikir, ya mau, kan istri saya suka anak kecil. Jadi dia mau untuk punya anak lagi, usia 39, dia langsung hamil. Kemudian kami ke dokter senang punya anak lagi yang ketiga. Yang pertama lagi, kedua lagi, harapannya yang ketiga siapa tahu dapat perempuan. Saya masih ingat pada waktu itu di gereja sempat didoakan, ada nubuatan dan lain sebagainya. Wah senang sekali ini ada anak yang ketiga. Bulan keempat kami ke dokter diperiksa, dokternya bilang, Loh, kok enggak ada detak jantungnya ya? Dia bilang begitu. Ini diperiksa-periksa enggak ada detak jantungnya. Terus saya dia bilang, diaturkan untuk dikiret ya. Terus saya bilang, jangan dulu dok. Kasih waktu untuk berdoa. Saya juga mau minta didoakan. Saya ke gereja minta didoakan. Kami berdoa sepanjang minggu itu. Kasih waktu satu minggu. Seminggu kemudian kami kembali ke dokternya untuk USG. Dokternya bilang, tidak ada detak jantungnya. harus dikirat besoknya langsung karena sudah kelamaan harus masuk rumah sakit dikirat keluar masih kecil-kecil gitu hancur saudara saya belikan peti untuk anak harus mau dimakamkan di Kembang Kuning saya bawa naik mobil jenazah enggak boleh mobil pribadi dua teman saya ikut sama-sama untuk memakamkan sepanjang jalan saya menangis Tuhan, siapa yang salah? Saya melayani, saya berikan yang terbaik. Kenapa? Sudah dinubuatin, dijanjiin semuanya. Kenapa Tuhan harus ambil? Sampai setelah pemakaman, pulang rumah, kami bisa menerima. Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin salah. Dia selalu berikan yang terbaik. Kalaupun dia sudah berikan hidupnya, masa dia enggak bisa berikan ini? Pasti Tuhan sudah lakukan yang terbaik. Itu umur 39, saudara. Kemudian enggak lama kami pindah rumah, saudara. Tuhan kasih kesempatan kami pindah rumah. Setelah pindah di rumah yang baru, istri saya umur 42 pada waktu itu, dia bilang sama saya, Dad, aku telat, dia bilang begitu. Aku telat. Ini umur 42 ini, saudara, ya. Telat. Telat apa, dia bilang. Dia bilang, aku telat, aku enggak datang bulan. Terus kami periksa, saudara. Akhirnya, Jadi hamil istri saya umur 42, 43, kami punya anak yang ketiga, laki-laki Justin. Satu sukacita yang besar, belajar satu hal, seperti lagu tadi, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Tidak selalu apa yang kita suka, tapi kita tahu satu hal, Tuhan tidak pernah salah. Kalau hidupnya saja dia korbankan untuk menebus setiap kita, masa apa yang menjadi perkeinginan kita sebagai bapa yang baik dia tidak berikan kepada kita. Mari kita hari ini kita belajar satu hal. Tuhan mau kenal kita. Pagi ini mari kita meresponi. Katakan sama Dia, Tuhan, aku mau kenal Engkau. Saya undang mari kita bangkit berdiri kita nyanyi lagu ini sama-sama. Kasih Allahku telah sungguh telah terbukti. Kasih Allah sungguhlah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku tak ada kasih Seperti Mari kita puji Dia
1: sungguh terbukti
0: Ketika Dia serahkan anaknya Ya Allah yang berkorban satu-satunya memperkarnan bagi Kau dan aku tak ada kasih seperti Bersyukur, bersyukur, bersyukur bersyukur Karena kasih setiamu Ku sembah, ku sembah, ku sembah Bersyukur, bersyukur 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 bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih sembah kau Biar pagi hari ini kita bisa menenangkan diri kita masing-masing. Mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Tuhan mau kenal engkau. Apapun keadaanmu saat ini. Mau mungkin kau gundah karena penyakit. Mungkin kau bergumul dengan keuangan. Mungkin dosa mengikut mengikat kehidupanmu. Apapun keadaanmu, Tuhan katakan, Aku sayang kamu, Aku mau kenal sama kamu. Maukah kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami kita masing kita masing-masing? Kalau itu yang menjadi kerinduan hatimu, Tuhan, Aku mau kenal engkau, Aku mau kenal engkau. Kalau tidak keberatan angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih. Beritahu Dia, Tuhan, aku mau kenal Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku mau kenal Engkau. Tidak ada Terima syarat kasih. yang dibutuhkan. Terima kasih. Biarlah kita datang mengenal kasih Tuhan. Aku berdoa untuk orang-orang yang menjerit Tuhan untuk boleh mengenal Engkau pagi hari ini. Kasih, Temui dimanapun mereka berada saat ini Dalam apa apa. Nama Yesus. Biarlah Tuhan hari ini 21 Januari. Amen. Menjadi tanggal spesial bagi hidup kami. Tuhan melawat kehidupan kami ya Bapak. Biarlah kasih Tuhan itu mengalir saat ini. Menghancurkan kekerasan di dalam hati kita. Menghancurkan kuasa-kuasa dosa. segala ikatan-ikatan. Biarlah kasih Tuhan itu membawa kesembuhan. Biarlah kasih Tuhan itu membawa berkat di dalam keluargamu. Biarlah Yesus itu menjadi yang paling utama. Biarlah mulai hari ini kita katakan engkau yang paling utama dalam hidupku ya Tuhan. Bahwa aku lebih lagi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan menyerahkan jemaatmu ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Pegang hidup kami erat-erat ya Tuhan. Jangan pernah lepaskan, kami butuh engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua berdoa yang percaya katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati.